0: 各位粉丝好啊！今天阿格丽戴了绿色的口罩跟大家见面，连开场都不想讲，为什么？因为今天台股收盘实在太绿。我们现在在录影的时候刚好收盘，哦，今天下来461点，真的是很凶很凶的跌幅。那这到底是谁害的？啊，对，不起，就是我们古怪教授讲的布丁啦、啊，哦，这个布丁真的是很烦。为什么呢？我们最新的消息可以得到，就是黎明的空袭正式开始了吗？阿格丽自己有去确认网络上的一些影片，看起来应该是真的哈、喔。因为有时候我们知道说战争这种事，一下要打，一下又不打，到底打不打？那個、新闻真真假假，假假真真。不过根据现在网络上最新的这些资讯，看起来，哎、欸，似乎空袭是来真的啦。那、喔、我们看一下。乌克兰首都啊，基辅正遭遇俄国的空袭哦哦，在这个二月二十四号莫斯科的时间早上，而且你不觉得他们真的很急吗？早上五点五十啊，然后直接直播直播起来啊、哦，总统普丁哦，就是在全世界面前跟大家说，我已经要打架了，要把乌克兰去武装化，那去纳粹化，维何的目的，反正呢，他就是说我要正式开打啦。」好，那这样子势必是会影响到全球股市。那其实全球股市在普丁正式开打之前，一根毛毛。我们来帮大家扫描哈，你看，在乌克兰战云密布之,之前啊，就是真的要开打之前，哎、欸，其实美股就已经连四黑了哈。这个是标普五百指数，等于美国很重要五百家哦，市指这么大的公司。那之前其实木好哥有在节目中有提醒大家，我们看一下，哎、欸，前一波的低点，这边其实留一个。蛮长的下影线哦，所以这边我们就以技术面来看，哎，确实是一个很重要支撑。但是可以看到，在这两天头也不回了，就直接灌破。那相信呢，今天晚上应该也是不会太好。当然也是希望它涨啦，但是我自己是觉得说要跌就一次把它跌完的话，因为在股票市场里面，你如果让大家有希望，我就像台股最近啊、哦，我们的本土资金蛮给力的。可是你，你就跟国际股市有一个脱钩了嘛？那有时候会投资人就会觉得说，哎、欸，台股好像没什么事，结果你资金放进去，然后又下跌，哦，这样子就会比较不太好。所以我觉得快点把它跌完，或许也是一件好事吧。这个利空出尽，因为我们昨天节目也有跟大家提到嘛，其实，在过去不管是波湾战争，还是阿富汗，甚至是这个伊拉克战争，战争开打之前，股市确实都在下跌，没错。可是等战争正式很确立开打，哎、欸。通常啊，战战争会把这个利空提早的哦、呃，就释放到股票市场里面。反而战争开打之后，哎、欸，股市有机会走一个多头的格局。然、哦、这留给大家做一个参考啦。那除了标普以外，我们看到道琼一样啊，先一样，这个支撑都已经跌破。了，接着再看纳斯达克，也毫无疑问也是长一样的样子，通通都跌破。而且你看，距离前高这个位置已经非常的遥远，所以也是算正式走入。熊市啦，那在我们节目中其实都一直提醒大家要留意今年呢、啊，你在投资科技股上这样的一个风险。那费半跟台股最相关的哦、呃，其实目前来说算是比较强，但是距离跌破这个支撑也只有一步之遥。那今天大家就看一下凌晨美股的一个状况啦。那好，那我们回到美国的这个制造业 PMI 倒是不错，是优于预期的一个表现啦。好，初值是报五十七点五，前值是五十五点五。不过这样子的一个就业表现，真的，对不起，不是就业表现。Oh、5, 4, 3, 好，五四三二一，好，五四三二。好，那所以这样子的一个制造业的表现虽然不错，但是真的能带动整个。那个，你对这个镜头讲好了。啊，这样要好一点。好， OK、好，好，五四三二。好，那所以这样子的制造业表现有办法抵抗战争利空的冲击吗？我想这是大家心里会就会打上一个很深的问号了。所以在现在战云密布的情况下，你的持股组合该如何调整？以及在下跌的时候，往往是很多人觉得是价值投资的机会。因此呢，今天我们就会邀请到我们的反转王子阿信哦，因为阿信今天的这个工作就非常重要哦。台股大跌，阿信呢帮、啊、我们反转一下。那在下跌的过程中。价值投资到底该怎么做？因为虽然很多财报都很好的公司一起下跌，不过你要去挑的时候，还是要有一些关键的护城河才是值得去价值投资。所以，我们邀请到九违了、哦、我们的价值投资达人魏考吴毕老师，今天会跟大家分享价值投资、巴菲特的投资法则到底该如何去做。好，那一开始呢，我们先来请教一下我们的毕老师哦， B、老师坐不不来啊？哦、<笑>上次来我还记得跟我们分享电信股啦。好、哦，算是也是蛮稳健的投资啊。电信股最近表现也不错啊。毕老师，我们就要跟你请教。我们看到这个标普五百或者是纳斯达克，其实啊，这回档都非常、非常、非常的凶哎、欸欸。没错，哦嗯、你看这个纳斯达克高档回档已经到 17% 了，基本上你到 20% 就差不多快 gain over 了啦。对，好、哦，因为就算不相信的人，嗯、看到这个现行都要跌破的情况之下，也不得不信了。所以在这样的一个世界局
1: 势之下，<對>我们投资现在要怎么观察？基本上，不管是股市空投多投的话，原则上我们重要性的话，应该都是资产配配置大于投资组合大于选股能力。嗯<哼>，因为在比如说今天一片绿油的情况之下，<對>你选股再怎么强，一样都是绿色。哎、欸，说真的，除非选那种百中选一的，没错，还是这样，真的很少。所以我们就回过头来想，巴菲特还是毕竟还是江上尔浪，他是世界最厉害的投资大师。所以去年前年，大家都认为说他输过木头姐 k e n d y Wood。对。可今年我们来看就知道，哇，真的不愧是股神，<笑>所以巴菲特真的
0: 变植物了。对，欸、所
1: 以巴菲特手上现在还有三成的现金，我们就可可以来借鉴巴菲特来看我们后面应该怎么操作，嗯、<哼>来应对这个动荡。我们可以来看的话就，就说其实我们即使台股今年的话，其实并没有怎么跌，虽然纳斯达克啊美股跌了大概 S M P 大概跌了十趴，纳斯达克跌了十五趴，今今天再加上去，可能就超过二十趴空头的均线。对。可我们台股的话，因为台积台积量样的话，基本上还在高档政府、欸。我们政府真的是很厉害哦，<对>只能这样说了。所以基本上我现在操作的话，我资金还是留在投资股票投资上面。那目前的话，原本之前大概留七成的现金，嗯、<哼>七成的部位哦，七成的股票，三成的现金。对。那不过这个礼拜开始，我可能手痒又要开始再陆续来加嘛。你已经开始手痒啊，这么快啊？没错<对>没错。所以我们可以回顾。其实我们台股来看，不管台股或美股的话，基本上我们现在算然是在高档，对巴菲特的指标的话，它超过两百五十。所以比如说像两千二零二零年新冠疫情的时候，我也是在美股不是四次熔断吗？我也是比巴菲特还我在第一次熔断的时候我就进场<笑>加加满，这根你就进了，对，加好加满了。所以后面的话当然还好，还是可以等它回档。所以我在去年底的话，大概也是陆续拿回一些现金，大概。拿回三成的现金。不过我觉得现在，如果各位是长线投资，比如说你有闲钱可以放三五到十年的话，五到十年哦，这个前提前
0: ,前提哦，是这前提这个、
1: 前提，这样现在就可以慢慢进场因为我们假设就是说，基本上不管是美国景气或者台湾景气，基本上长期应该还是陆续往上。嗯哼，所以。我们投资的话，可以像《流鱼游戏》的第六关一样，《流鱼游戏》第六关，你有看吗？我有看，但是已经忘了，帮我复习一下。<笑>我<是><對 S 1> 我印象最深刻的是，一开始一二三木头人啊，对对对，對對最后一关也蛮精彩。<對>最后一关叫天堂路，嗯、它有两个选择，你要么踩在实心的地板之上，你就可以继续往前走啊。有想到了，就是通常都让前面的人先走对嘿，那旁边的玻璃你一踩就万丈深淵就跌下去就没没救了。所以，我们投资我们可以跟着投资大师的脚步来前进。所以，我们刚刚不是讲吗？资金配置是很重要的。所以，我们来看巴菲特的话，其实到今年为止的话，他虽然是股神，可他也不会重压股票。嗯、<哼>他股票的话只有占他大概六成多而已，手上还握有三成的现金。以他的部位来说，三成的现金是很多的，非常非常大，快一千五百亿。所以，这一两年他几乎都被人家嘲笑，你有现金不用，真的是坐在金山上面。浪费这个机会成本，因为都会被笑嘛。因为通膨很高，<唉>大家会说你留现金，其实最
0: 愚蠢的都会被通膨吃。没错
1: ，可我们到目前来看的话，其实今年的话，世界前十大首富唯一一个资产继续往上就是巴菲特，真的是僵尸老大。<唉>嗯、所以大家还知道这个作用现在有多么的强大？因为去
0: 年的这个女股神，今年已经
1: 变成神棍了。<笑>如果我们以绩效来说，没有错。<對>所以我们来看。重点是在现金部位的话，如果你跟巴菲特一样，你现在手上还有现金部位的话，我们要来怎么处理？我们后续可以跟各位来说明。嗯、<哼>那另外，我们第二个，我们来看他的股神的投资组合，这个已经算是很新的咯，到去年年底为止，刚、欸、好是上礼拜公布他的新的投资组合。那巴菲特去年大概赚赚了三四百亿，那你认为他是怎么赚的？对啊，他老是他怎么赚的？他是躺着赚，躺着赚。<笑>重点他不是买卖股票赚的，而是比如说他前五大十股。大概占他了六七成左右，基本上他前五大持股，苹果、美国银行、美国运通、可口可乐都没有动，去年一整年都没有动，所以它现金就增值了四五百亿。嗯哼。那当然，我们上次去年刚好也大概这个时候，我有谈到微讯嘛、啊？就是刚,刚一开始跟大家提到之前，老师跟我们分享这个电信股。微讯它虽然一下子加很猛，就加八三亿，大概占它的快三趴，可是微讯它去年大概反而跌了五趴左右。所以这没关系，不影响大局。所以大家可以看到，股股巴菲特的操作就是核心持股不动，让它继续增值；那卫星持股可以灵活的操作。嗯哼，比如说雪佛龙的话，它大概也是去年底跟微信同时买进，对。可过了一季就砍掉一半，那到去年第三季、第四季再加码回来。所以重点我们要看它。整体的布局的话，只要是好公司、一流公司，它基本上都爆点出。去年他买雪弗龙的
0: 时候，大家也觉得说怪怪啊，立大杯鸡中米店啊，好、哦、对不对？不过现在事后看起来，老师觉得怎么样
1: ？是因为今年去年一整年的话，其实能源股是一直往上的。嗯，你看我们现在石油都油价都已经快突破一百，都
0: 快一百块。所以我们都怎
1: 样是后见之明呢、啊？不<有>像股神就事前布局，<笑>超前布局，啊、因为
0: 他那时候去买这个的时候，大家想说啊
1: ，科技股那么强，你在那边买那个。传统的，对不对？没错，所以这也回归到我们投资的话，一定要在自己的能力圈之内。巴菲特其实对消费品啊、能源啊都多手琢磨。其实他在2008就买中石油，也是买了两亿，后来变成十亿。哇，所以很厉害。中石油也有念过，我们不熟悉的我们就不用碰它。不过也是可以跟着他的脚步去找大方向。没错，没错。那老师现在你跟这是你跟你儿子的对话，跟我同学儿子同学的对话。对对对，因为其实去年底我也是跟我朋友讲说，尽量的居高思维。现金部位的话，至少要留个三成，进可攻，退可,可守。所以我，我我同学就说：“哎、欸，他儿子想放个三十万进去长期投资，因为呢，去年第三、第四季股市一直往东北角走<笑>那我就跟他说：“最好不要一次 a 印啊，最好是定期定额会比较保险。嗯”那他就跟我说：“哎、欸，他儿子说定期定额和 a 印 l i 放五年、十年有差吗？”阿哥，你你觉得有没有差？放五年、十年好像没什么差，对不对？对，嘿，如果。变动不大，股市一直往上走的话，当然没差。可是如果中间有个下跌三五十趴的话，就差很大。呃
0: 、对，是确实。所以
1: 我还特地做一个表给我同学的儿子看。比如说，我们看这两边，一边是 o in 一次三十万，哦，大家仔细看哦，因为这边是 o in，
0: 那这边一边是定期
1: 定额，同样十批投入，同样投入这个三十万的本金。对，好、哦。所以你看，如果一股一百块的话，它是不是投资三千股就一次搞定了？对，所以就一直维持住。是。所以如果比如说今年如果崩了50趴的话，他过了十年来回来的话，他是不是一样只拿到30万而已？对，你错。可定期定额如果今年崩了5十趴，他分十次买股的话，每次投入3万块，那股市跌股价跌五十趴，他是不是股市都可以多买一倍？所以这样整个十年下来的话，他可以。有四千多股，它必然四啊四十万
0: 。我懂老师的意思，嗯、因为我们刚刚说美差那个是说在股市上涨的时候，<的>那你提早买跟你定期定额买，有时候提早买确实是比较好，对赚、哦、比较多，赚比较多。但是相对的，哎、欸，怎么上去怎么下来啊？你有机会赚比较多的，相对的在盘势不好的时候，也会让你亏比较惨。没错，所以因应现在的这个局势，如果刚老师说他已经开始要加码了，不过现在我比较知道说毕卡夫老师跟大家讲的前提，因为你如果踩定期定额。啊、老师说：“安利起码加码干美熊债。”可是老师就是说：“啊，我是分好几次啊，哎、欸，没错，继续叠没差。欸
1: 嗯、尤其现在又是股市高档，然后又开始升息，这种资金紧缩情况之下的话，子弹要打慢一点，嗯、<哼>所以可以慢慢打，这样有机会长期投资还是可以稳稳获利。”对，让子弹飞一会儿。对，让子弹飞一会老师的一个建议啦。是好，那我们就谢谢老师。
0: 一开始呢，先给我们这个前提哦，在这样的局势之下，确实大家还是可以投资，只是说。你的子弹打的速度就像巴菲特一样，哎，他钱那么多，可是他还是留了三成的现金。以他的部位来说，三成的现金，那个你以绝对值来看是非常高的一个数字。那为什么在股市上涨的时候他不急呢？因为他也知道说要照自己的节奏了。所以现在下跌的时候，哦、阿格利这一集也呼吁大家啦，如果你还是要价值投资的话，哎，还是可以的哦。但前提是慎选股票，那到底要选怎么样的股票？等一下会告诉你。那老师也提醒大家，就算选到哦，你也不要一次给他 a l 好不好？毕竟局势是不可控。你看普丁那个狂人哦，共产国家在想什么，不是我们这种民主国家可以理解的，好不好？好，接下来就要请教阿信了，我们来讨论一下，这个是大家都认识的。好、哦，那张琦先先膜拜一下哈，对不对？他他是老大，老大老大，台股<大>，老大呃，就是。跨足也跟当哎，好，投信投资工会的理事长哦、喔、张喜他就表示哦、喔，其实台股啊有高获利、高值利率两者的一个保护，因为我们看到一月的外销订单其实也是年增的一个情况，虽然啊有一些像光学族群啊、电子族群没有那么亮眼、欸，但整体来说，台湾的这个外销还是持续的在成长。简单来讲啊，他觉得说，如果现在遇到区域性战争、短暂世界的影响，哎，跟 B 老师讲的有点接近哦，是一个好的进场买点。他举例来说，二零一四二俄罗斯入侵克里米亚，哎，这这这这国家真的有情科哎、欸，真的他已经很多次了，有,有次没事就去刚刚冲进了，冲进了。我现在很讨厌俄罗斯，因为害我们股票下跌嘛，对不对？以前都是觉得说他、啊、那个美国电影，常常说人家苏联怎么样，现在、欸、觉得演的是真的、啊，好好。那时候油价涨到最高，不过呢，最后的下场是暴跌了，所以他认为这次的俄乌若开战也是短期的影响，所以呢是进场的一个买点。那我们就来问阿信了，因为你算是要负一点责任了，因为你上次来的时候是盘，你前几次来的時候盘很好，然又又是我
2: 的责任，然后就翻转了。
0: <笑>那时候给你翻转王子，不过没关系，今天这个 timing 刚好。
2: 跌下来之看怎么
0: 下去怎么上去啊？
2: 对，我也希望真的从上节目，我记得我有段时间没有来，然后那段台股就一直涨。然后后来把我来之后，台股就再没漲就年后你来的之候，就对，就再也没涨过。对不起、啊，是我们的安排 schedule 的错误，好不好？承认我没要开一下。好啦，那我觉得大家看到今天这件事情，因为已经开打了嘛，对，已经开打。我们从新闻开到已经开打。那大然，我说奇怪、啊，他之前不是说不会打吗？那其实我觉得这一件事情上，它原因在哪里？在于上次节目，我们有介绍到一条天然气管线，叫北溪二号。哦、上礼拜阿信有给大报告、哦、北溪，北部的一个溪流，对、哦，北溪二号，北溪二号。那这一条天然气管线呢，在前前天的时候，它被德国它都禁止了。哎、欸，好啦。德国真的是
0: 你有事没事干嘛去戳人家、啊？对，
2: 其实我原本没有想过说他会禁这个东西，因为当时有说过德国就是这条天然气管线的大股东。嗯哼。好，那你现在德国把它禁止，了，因为德国禁止天然气管线，这会造成什么情况？当然就像之前一样，天然气价格暴增。那你天然气价格暴增的情况下，当然对于一个国家的通膨，嗯哼，就会有伤害。会，对，那而且说。普丁是靠什么？他们就是靠油跟卖天然气为主。你现在把这条管线给禁止了，你我是普丁，我会不会堵我会一定会啊！气死了。对，所以说，其实在当时是没有想过说德国会做这件事情。断人财路如杀人父母，没错。那时候德国想说德国奇怪，德国其实之前一直都不讲话哦、喔，他之前都没什么讲话、喔。<對>我想说德国应该 g i 吧，他不敢，却没有想到他竟然禁止了这个东西。<笑>好了。那你现在你叫普丁怎么下台？哎、嗯欸，我戏也成这样子，那你现在让我下不了台。对啊
0: ，我之前都已经说大家不要战争了，你还给我制裁，
2: 对你还给我来这一套，所以变成说普丁怎么样，他就只好继续演下去。所以我觉得这个事情演到现在哦、喔，就是你已经已经不知道，就是各国元首都已经开始不知道该怎么找台阶下了
0: 。嗯、最坏就是
2: 美国，美国从头到尾都在讲话，对，然后都没他从头到一直在讲话，无所作为，对，但是他都没其实没干什么事，他就出一张嘴而已，正是。没事，跟男人一样嘛，对不对？<笑>所以说，我觉得看到现在就是整个市场是真的是蛮挺乱的、啊。那我这边又看到这一张图，就是恐慌指数。啊、对，恐慌指数，像在这个这一天是2月14号的恐慌指数，当时是在 32.04 这个位置。然后在呃前天的时候，因为今天还没出来嘛，前天的时候恐慌指数刚好也是最高点，达到 32.04 就下来。嗯、所以那时候我觉得说，哎、欸，恐慌指数它没有在创新高。因为我这样讲，其实我们在看市场利空的时候，恐慌指数它是一个领先指标，对，它会比大盘还要提早落地。就是你发现恐慌指数没有在创新高的时候，它会比大盘还提早落地。所以，其实，在看国际上的利空消息，我第一个一定是切恐慌指数，不然就切美元来看。嗯、<哼>好，那今天的情况，哎、欸，晚上有趣了，好有趣、哦、现在小道熊大跌。科技股大跌，全世界大跌，俄期货也上的乱七八糟，俄俄罗斯的交易所都停了嘞，都停啦、啊，那么夸张啊？对啊，所以,所以说现在全世界都很乱，所以今天晚上应该是蛮刺激的啦。所以这张图是昨天做的，反正我说，哎、欸，恐慌指数到底会不会创新高？那我觉得说这边就是看它创新高之后是一路往上喷，嗯、<哼>如果要喷过这边的话，哇，大鸡都掉，那真的那真的很恐慌，那真的就很恐慌了。所以说。今天晚上我会先看这张恐慌指数，它到底是喷到哪里去？而且，那如果晚上
0: 喷的话，我们该怎么样观察？喷的样式不同，会不会影响什么样不同的结果
2: ？如果你一直狂喷喷到这边来，把整个荧幕都穿过去，那怎么办？你也不能怎么办，就代表说市场真的很恐慌。那这种这种状况。
0: 就,就是短期内，我们可能先不要贸然的、啊、如果是比较短线的这种操作，比较不要贸然进场
2: 。不是啊，嗯、就赶快睡觉了，赶快,快睡觉，赶快睡觉，看了你也没办法，<笑>你也没有办法有什么作为、欸。其实我觉得阿信讲的不是废话
0: ，哎、嗯欸，有时候睡觉真的很解决很大问题，至少心情好一点，理性去思考，對對
2: 就反正睡睡着了就什么都没有了嘛，对不对？隔天起床再说，嗯、<笑>好消节奏吧，没有了，就是在看恐龙族的东西，它往上爆喷好了，如果它能爆喷的话。那、啊、当然，明天要看什么？对，一定就是看新闻就是你一定是看新闻，像今天盘中我一直在看新闻，就是从一开始就是哎、欸，说今天早上，应该说昨天晚上的时候，拜登就说：“哎、欸，你俄罗斯要打了嘛，对不对？”那就接：“哎、欸，俄罗斯真的打了，真的打了。”其实早
0: 上的台股虽然有反应，但是大家没有想到说会来真的。对，嗯
2: 、大家想说你说四十八小时吗？哎、欸，才第一天而已，不是四十八小时吗？嗯、你骗我！清晨五点多<笑>在那边开记者会哦，拜托。对啊，早上看到我就傻眼这样子，所以说我觉得明天还是先看下国际形势变化，因为现在的状况就是很受到国际整个氛围的影响。你说看什么现形，看什么东西，你没什么用啦。对，大概你<的>你如果他们说说哎、欸、不打了，和谈，你看指数会喷，一定喷，一定喷。嗯、对，所以说、嗯、你现在看什么东西，我觉得都是不太好用。那。只是我会把恐慌植物稍微拉出来看一下，就看说现在市场的状况到底是如何。嗯、那再来就是说，像刚刚我们的老大哥张喜涛提到，他说台股现在这还是非常的稳健，然后营收非常的好。好，那这个东西我们先不论他讲的是对或不对，但我们从现阶段的数据来看，对，的确台股的营收真的非常好。那以台股的线图呢，我这样讲，就是如果我们是我是理事长，我不可能会说短线的进出嘛，我应该看一个长线。好，那我觉得说长线的话，就看到这个地方，像现在这张图是加权指数的月线图，去看一下它还有没有守住这条五个月的均线。如果连这一条均线都跌破，哇，看起来是有点接近了，嗯、对不對,对？你自己小心一点，对，主要是要留意，<笑>你要自己小心，因为你看哦、喔，从去年这一段二零二零年一路上来，其实都是怎么样撑在五个月的均线上。然后到了这边开始震荡，你会发现跌破拉上来，跌破拉上来。那、啊、如果这边出现一个那种灌破的灌破的情
0: 况，美股四大指数的情况，对
2: ，那你真的要很小心，代表说这个从去年以来，疫情以来，它一个上涨的惯性就被改变了。所以我觉得在看这一张图的时候，大家要稍微的小心一点，就是说。去看一下整个长期的状况，因为短线上一定会遇到消息面的影响。对、嗯<哼>，但如果你把时间拉长来看的话，你会发现说，哎、欸，它如果真的是一根一根大可以灌破，哇，那代表说整个趋势就有改变，那就那就真的要很小心了。嗯、<哼>所以大概是这样子看
0: 。好，那阿信呢也跟大家分享了他的看法，反正就是先滚啊。我觉得有时候在这种情况之下，<笑>就是你平常到底有没有做好资金的配置？像今天大跌，老老实讲，我们看了自己心情也不是很
2: 好。其他还有我股票是红的、欸。啊
0: 、呃，你股票是没的<笑>我我还有啦，但是就是我大概现金不是，我股票是红的是吧？啊，你股票是红了，那么厉害，那等一下就听你分享嘛好不好？<笑>反正就是现金水位还是要有，嗯、是要提醒大家这一点，这样不管是涨或者是跌，你都还有盈盈之道。呃，<好>我觉
2: 得应该是讲一下说，就是像我在前一天，我会先把今天。要发生的状况，先预想一遍。那我不是说今天会不会打仗，不是，而是说当股价跌破了什么位置的时候，我应该要做什么样的动作？比如说跌破了某个价位，对，好，那我要停损，或是我要减码。那如果涨上去，它有出现什么样的突破情况，那我会再去加码，再追。对，我会我会去先在前一天晚上先把这件事情想好。那隔天，那就是按照纪律来看。嗯哼，那这个东西就是看每个人的纪律了。你说啊，我脚麻，跑不动。那也没人帮你聊，那你前天做太多功课也没有用。下
0: 单毕竟还是在大家自己的手指了、欸，对，没错，哦、是啊,啊。所以阿信就提醒大家这一点哦。好，那接下来要来继续请教阿信了。那如果有些人还是期望，我是死多头了啊？如果北上还能不能北上啊？关键点我们要怎么样观察
2: ？现在车是靠到哪里？高雄嗎<笑>还是屏东啊？现在车已
0: 经停死了，停死、欸。收盘收盘，因为现在收盘
2: 。好了，我们来看一下。这张图是加权股价的日线图，那这边我来教大家一个技术分线看法。嗯、<哼>我们看哦、喔，在过去几次在紫色框框跟咖啡色框框这个地方，你看指数过了这一条二十日均线都被打下来。欸、有人讲很奇怪，哎、欸，你说站上均线不代表转强吗？嗯哼，哎、欸，不，其實不是，我正跟大家讲什么样的情况叫转强。好比说，我们知道这一条二十日均线它是一个压力。所以说，如果以后你要看指数它有没有转强，第一个一定是看有没有站上这一条均线，因为这条均线很明显，它就是很大的压力嘛。过去一次、两次都都下来。嗯，好，那可是呢，我们在这边怎么怎么看这一张图哈、啊？大家记得哦，股价站上均线不代表它转强
0: ，哦，这很重要的概念哦，站上不代表转强。对
2: ，什么才叫转强？你要等到五日均线穿过去之后。然后再一次出现了一个价涨量增，这样才叫做转强，这样才叫做确定站上，才正式确定，对，所以你看，我们我们来看这两次，你看哦，第一次在这边地方五日均线有没有向上穿过二十日？嗯，没有，没有。好，第二次在上礼拜的时候，那时候本来觉得说，哎，有机会穿过去了，哎，就真的穿过去了。然后在假日的时候，突然就
0: 又是一些国际的动荡。
2: 对，所以说有穿过去。但是他有没有出现价涨量增？没有，没有，它反而是什价跌量增，所以变成说又再一次突破失败。所以说之后看指数会不会转强，我就会看有没有出现说五日均线向上穿过二十四，穿过去之后，然后再一次出现价涨量增。那个就是比较确定的一个转强讯号
0: 。好，所以呢，阿信也提供了这样五日线的一个观察，不只要穿越，而且穿越之后要有量，而且要是一根上涨
2: 的红 K， 好不好？嗯、对、啊，出
0: 现这个黑 K， 就阿信之前有教过我们啦、啊。哎、欸，这两根都跑刚好，就是一个还蛮大的压力。没错<錯>，没错、哦。所以大家真的短线上，我们不敢说不会北上，就因为在投资上永远是几率的问题。对啊，呃、多的几率比较高，还是空的几率比较高？嗯，不过现在显然在很多。因素看起来的情况下，现在大家还是保守为宜啦。<笑>好，那我们看完这整个大盘之后，我们要继续来讨论下一个话题啊，我跟阿信讨论了，因为阿信应该对断奶这件事情应该是蛮有研究了，所以跟你请教啊，你应该很早就断奶了吧？不然怎么长那么高？<笑>是是这样嗎啊，断奶的是东躲狼的意思。这个有<吧>这个有这么有这么有断奶，就是我小朋友断奶开始吃副食品，身高。比方说断
2: 的断的越早是。长得越好<笑>是这样子吗
0: ？应该是，不然怎么长那么高？<笑>好啦，那之前也有跟大家聊到，哎、欸，其实这个俄乌战争之间，他们两个不打，我们还不知道乌克兰跟半导体是有关系的
2: 。其实我也不知道
0: ，发生了之后你才知道。相信断奶的回忆啊。<錯>哈。对。好，那这个危机为什么會影响台湾半导体的产能呢？关键就在路透社这个报道啦。他说啦，白宫警告晶片业者哦，你要让你的供应链多元化一点啊。不然，如果俄罗斯真的开打的时候，你要取的关键材料就很难哦，因为那这可能也是俄罗斯打的一个目的、嗯、哦。我们无从得知他众多目的到底哪一个，不过看起来也有可能这是其中一个。我要报复美国，因为根据 k c h a r 的统计啊，美国 90% 以上哦哦，这个百分比很高哎，半导体级的奶气供应来自乌克兰。那。还有另外30 percent 的钯来自于俄罗斯，所以俄乌之间的开打显然对半导体就不是一件好事啊。所以从这样的这个报道之下，阿信啊，我们该怎么样看待对台湾半导体业的影响？毕竟台股里面半导体的权重实在是太高太高
2: 了，超高。我们来看一下，大家看,看这个奶系小知识，这个我觉得大家先稍微了解这个东西。嗯、这个奶系啊，它是俄罗斯在制造钢铁的时候都产生一个副产品，<对>一个惰性气体嘛。然后呢，反正他会送到乌克兰一家中间公司去进行纯化作业，然后他出到美国。OK， 好，叭叭叭，这些都不看。那反正呢，我们可以看到乌克兰除了奶系之外，还有供应什么四百分之四十的克还有什么？反正就是一些相关的半导体的制程。因
0: 为十克大家都一看就知道，说跟半导体是相关的
2: 。对，好来了。那可是这件事情出来之后，联电跳出来的跳发出声明，联、哎、电讲什么？他说他们会找到替代。哎呦。会已经找好这个
0: 备胎就对了，欸、对，没错
2: 。所以说刚刚就是美国啊，美国他讲的这个东西啊，看一下路透社讲的这个东西，好像没这么严重吧？好像没这么严重。好，就好像就算你断奶了，你没差，我还有别的奶可以拿，你们还有别的奶可以喝嘛？对，所以无所谓，好不好？但是你要说断了就登短了啦。但我看我们台湾的半导体断了，好像是真的，就是。好像真的断了哈，好
0: 像还没断奶之前就已
2: 经自<笑>就自我了自我了断了。对，在还没断奶之前就已经先挂了。好，我们现在看台积电，台积电其实在过去这段时间，我这样讲，就是如果以它的基本面来说，台积电它真的没什么问题，但技术面来说、欸，它真的是问题有点大，看起来就蛮大的，问题有点大，因为一座山嘛，对不对？那可是我们再看一下、喔，在过去台积电去守这道均线，七十二均线。在之前起涨之前，他也去守了这条均线，哎、欸，后来就往上了。对，现在嘞，哇，今天这一根，这今天收盘的，啊。呃直，直接跳空啊，对，直接直接下去。所以说之后台积电要看什么，看他有没有办法可以站回这条均线。我觉得这个东西很重要，就是以他的技术线型来说，就是他到底能不能够站回这一条均线是一个关键，嗯、因为过去他都守这条均线嘛，他如果这次守不住。而且台积电是老大
0: 啊，老大都已经倒了，其他小弟怎么办
2: ？就跟着倒啊，这不能怎么办呢、欸？<笑><電>就是老大都已经倒了，我,我们大家看脸面都知道，老大还没倒，小弟先倒，好不好？<笑>我们来再看啊，台积电还没讲完，那你说台积电现在的现形走弱了吗<笑>、欸？其实还没有，还没有。我们来看一下它一个月线图，可以看到，其实。台积电现在的所有均线都还是一个多头排列。如果这张图看起来就还算碎是漂亮的哦、喔。台积电的月线图是很漂亮，其实是漂亮的。如果他这个月，啊，假设他能够拉个下影线上来，哎，哇哇碎，那那就真的漂亮了。因为你看哦、喔，上个月他大它带大量，上影线很长，代表说上方有压力。这个月假设他能够收下影线上来。哇，它就变成是一个反转形态，而且而且在
0: 技术分析上是不是？哎、欸，我前面如果这一根是上影线，接着现在是下影线，哎、欸，这个就是一个气势就是一个
2: 反转形态。对，所以我觉得，反正上影线它本来就需要去化解一些卖压嘛。当然，它这个月能不能收下影线，我们不知道，嗯、因为这个月剩一个礼拜。对，而且最近国际气氛又这么差，但我只能说，就是以它这个月来说，就算下跌好了，它的量沒有没放大，其实还没有。嗯哼。所以如果我们以台积电的月线图来看，其实这一档股票。还真的没有事，还真的还没事。再来，我们看一下，刚刚说、啊、大哥挂了，小弟会怎么样？没有，小弟先挂，<笑>小弟自己先挂小弟已
0: 经先，在冲冲，哎、欸，小弟通常都先挂了，冲在这前面，
2: 对吧、啊？大大哥还在后面，诶、欸，怎么小弟前面倒一遍啊？<笑>我们跟他连电啊！连电其实也是一样，看同样一条均线，七十的这一条，之前有没有撑住？有撑住，撑住，撑住，哇，砰的一声挂了。听到玻璃心碎的声音，对，这真的,真的是玻璃碎掉。它整个是，你看到过去都撑住，所以以后你说联电它有没有转弱？其实很明显有，因为过去都撑在这一条均线上，它在这条还没有涨回去之前呢、啊，我觉得联电的趋势都有点问题。再来，我们來看它月线，相比刚刚台积电的股价，它的所有均线还都是排列正确的，但是你看到联电，联电的线是怎么样？他已经把下面这一条十个月的均线都跌破了、欸，现在股价已经跌破十个月均线了。之前在这边碰到十个月均线还有守住，再来五个月的均线它也跌破了，哇，双杀，对，真的是双杀的情况。什么双杀还没完，三杀。你看，他在这个月结束之后，他接下来五个月的均线也会开始下弯，穿过十个月的均线，哇，死亡交叉。这个倒是没有死亡，只是说股价已经没有这么强势了。死亡交叉倒还不至于，就是股价没有这么强势，它可能需要时间整理。所以，别成说，我觉得说，以连年的股价来说，其实我觉得不用等到断奶了，它大概就是已经先自我了它它就已经先先有先有问题了。所以，它最近股价下跌，你说跟乌克兰那个断奶事件有,沒有关系？我觉得倒还好，对，因为它在还没有断奶之前，它就因为自己的法说会嘛，就变法会了。所以，我觉得说，在整个半导体在看那个新闻的时候。我觉得倒是不用太认真了，因为其实可以看到，现在影响股价的因素其实不只是断奶，对，整个国际上都是影响他们一个很大的因素。而
0: 且还有一个很重要原因，有时候我们在分析股市里面最难分析的，其实叫做人心啊。对啊，如果在大家恐慌的情况之下，不管基本面再好的哦，也会被跟着下杀、嗯。是
2: 啊，就是别人恐慌，我们要怎么样？我们要贪婪。我更恐慌好好，<笑>先跑在前，阿信<笑>、啊、是说先跑在最前面的，他
0: <對>、啊、等别人更恐慌的时候<對>再来摊奶，这个节奏的问题。好，那<笑>好 <okay> 我们就谢谢阿信来帮我们解析在半导体乌克兰这个断奶的影响。所以显然看起来，不管有没有这个断奶的影响，台积电呢还是联电，你从技术线型上可以看到，哎、欸，联电先破了最重要的均线，那台积电呢目前哎暂、欸、时跌破，你就要观察说在。明天或者是说下礼拜到底有没有办法涨回去？如果没有办法呢，那大家真的是要加高这个投资上的风险啊。哎，还好这个礼拜一没有开板，对不对？二二八哦，大家可以多放假一天啊。不过呢，我们接下来要请教毕卡夫老师。虽然啊，这个台积电啊，或是联电等等这些股票线都很难看，不过毕竟他们基本面还是很好，所以毕卡夫老师之前也是电子业的，的对不对？好，所以就来请教被考核老师，依照你的背景以及你一直是提倡价值投资这一派嘛。好、哦，那阿信因为他是做比较短线，所以他讲的也没有错啊、哦，就是你做短的人，你现在该有怎么样危持意识。但是如果是想要价值投资，阿、啊、哥你赶快死多头，就这样啊。<笑>刚刚老师有讲前提哦，你可以买，但是要定期定买要闲
1: 钱。好，嗯、那
0: 现在在这样的一个前
1: 提之下，有哪些公司是值得我们去关注？是基本上如果。你有闲钱，然后可以放三到五年，甚至放十年的话，反而这种大危机的时候，你可以开始分批来买进。嗯、<哼>可重点你要买什么样的标的呢？我们第一原则就是不懂不买，所以你一定要自己做功课。我们其实光讲半导体，其实台湾上市贵公司大概就一百多家，哎、所以非常多，你看、哎、不好选。啊、所以你如果没有对它有深入研究，有自己的定见和远件的话，像今天一大跌四百点，你抱得住吗？抱不住没错，没错啊。所以基本上的话，我们如果你真的对个股有兴趣的话，可以从几点来切入嘞。譬如说，你要重视公司的体质的话，现在风雨飘摇，你可以不急着进场，可你可以一定要先做功课。嗯、<哼>那做功课的话，你第一个看股东权益报酬率，它的至少的话要大于十五帕以上的话，那股、個、神就是体重 ROE。哎<表> RO、欸，对，巴菲特最重视的指标嘛，它体质是一个稳健的情况之下的方，你才有机会可以下手，尤其現在。资金紧缩、利率上升的的情况之下的话，我们投资的标的更要 fly to quality， 尽量以有稳定获利的大公司为主。那第二个的话就是不要涨太高，比如说本益比的话，如果超过50倍、100倍的话，基本上你也不用看了。嗯、<哼>像之前的 Nvidia， 今年就大概跌了50趴，所以有时候热门股你反而要借胜恐惧。那最后一点的话就是说你要看这公司未来有没有成长性。那有成长性的公司，即使你短期套牢的话，只要公司有稳定获利向上的话，你你的获利也会跟着稳定向上,上成长。不过，就像我们讲的，一百多家，你要认识这家公司，其实也是蛮难
0: 难度真的是非常高。所以有
1: 另外一种方法，怎么怎么办？我们让市场来帮你选择，我们直接选市市场上最厉害的公司就好了
0: 。诶，这个也是一个很很有
1: 效率的方式、哦。没错，哎，别人都帮你选好了，你就只要看你要不要买就可以比如说，我们看全世界十大市值公司的话，大概有七家都是美国公司。那你看我们台湾的富国神山的话，哎，不干蛋嘞。来，今天竟然已经升到第几名了？一、二、三、四、五、六、七嘞。七。哎，现在 Facebook 都已经不见了。第八，第八拍 a c 第八，第八。所以，像这个礼拜一，台积电三十五周年，张仲谋说，你如果一开始投资台积电的话，到现在三十五年的话，你可以获利一千倍。哇，一千倍。你如果投一万变一千万，太夸张了。对啊，投资一万块变一千万呢、欸？什么时候不要做？你知道张忠谋在夸奖谁吗？在夸奖他自己、啊、因为他因为他是原始股东才可以做得到。嗯、<哼>那汪永贵有一开始有投资台积电，可他十块投资十七块就卖掉了，赚七十趴。然后台积电最大股东菲利普，他之前最高占到台积电持股大概快四十趴，他赚了一百倍，谁赚了一千倍？
0: 张忠谋，张爷爷这样的，不简单、哎對對
1: 對。对啊，所以这个你可以考虑最厉害的公司，你就可以考虑分批来投入。嗯、<哼>另外，我们看相对价值的话 ，NVIDIA 也是一个半导体公司，可以看它本益比，<對>即使已经跌了50它本益比还是60倍，所以相对起来，台积电你就可以当做列入你的。研究做功课的主要，对，因为比起来
0: 台积电在这里面的本益比也不算太高。哎，没错、啊，哦、对相对价值的话反而可以考虑。好，那我们毕老师呢就帮我们整理了这个半导体相关的里面，你到底该怎么样去看呢、啊？不过呢，毕老师还没有就这样结束，因为接下来也要跟毕老师请教跟金融股有关的。好、哦，因为在价值投资里面，其实金融股是大家很喜欢的一个方向，嗯、毕竟它有具有这个低波动。像这种低贝塔值的股票，在大盘下跌的时候，大家最能感受到它的优点啊！一以,以往大盘在涨的时候，因为我之前也跟大家分享过，说，哎、欸，纯股长期投资选低贝塔的比较好。是<的>。可是呢，当大盘好的时候，我就会被骂。阿格力阿利公阿利公我长期投资都没屁。對對對可是大家要搞清楚，就是你的投资目的是什么？如果你长期投资目的是为了赚这个大的波段的话，啊<是的 S 1> ，那当然贝塔值。高或低，这个不一定是你要的答案，但是如果是要稳健型的、睡得早的哦，那低贝塔显然是一个答案啊。那我们就来看一下，这边是一些相关的银行股以及金控股他们的 EPS 去年预估的情况，以及根据过去的盈余发放率来估他们的股利，那就可以有一个预估的指率。我们可以看到最低、最低、最低，啊，也有彰化影的这个四点四六 percent。或者是说豫章金，这也是很那么优厚甚至啊里面很多今年都有机会达到七以上的持利率，确实是相当的一个不错啊。那另外像第二页这边是更多的一个金金龙股，那像我跟大家报告啊，哎，我妈我妈就是我之前應要存台金的，是她跟我爸大概存了一百张，终于改掉过去哦追高杀低啊，然后呢再买十三十四啊，所以现在涨到哦，就算下跌嘛，不不不，你惊。呃、而且还是有折率率，我、呃、今年预估会有八点一六 percent 的折率率哦，所以我们从这个表看起来，欸、金融股的投资确实是一个很好的方向。不过在价值的思考上啊，这么多跟刚刚半导体一样啊，那 m e l a 刚刚半导体老师是跟大家说、啊、不然你就挑市值最大嘛，让市场帮你选嘛，嗯啊、我们张爷爷都赚一千倍啊、哦，那这金融股的这个价值投资方面，老师我们该怎么看呢
1: ？是。基本上价值投资的话，就看两部分的组合了。就是你赚到了，值利率，就你赚到了股息，和你真正最后投资了两五六年之后赚到的资本利得。对，那看两个相相加哪个比较大。那比如说我们说朝三暮四，或者早上得到三颗金子木，晚上得到四颗，那总共得七颗嘛。可如果我们看价值投资的话，除了看值利率之外，我们也重视它的成长性所以金融股其实是。不错，就它殖利率大概都五趴以上，所以即使你都摆着短期套牢的话，反正你每年零股息，五趴的话你二十年也回本。嗯、<哼>可重点就是说，我们刚刚一再提醒大家的，在股市投资，你要长年投资的话，资本配置大于投资组合，大于选股条件。资本配置大于选股投资投资组合。对，所以比如说你要选金融股，你不可能只投资一档啊，基本上投资一档的话，嗯、你还是那个风险是非常大。所以，像我今年农历年完之后，我给我小朋友建议什么？你定期定额买0050就好哦，所以你直接给他这样子的答案。没错。为什么？因为比如说我们刚刚提到的半导体，诶，它有台积电、有联发科、有联电，那金融股一样在里面啊。比如说台国泰金、中信金、元大金、第一金。所以我们刚刚讲的投资组合大于选股能力。你如果没有时间自己选股，没有，你就可以用0050定期定额。哎，一个五十几，给八三八百。哎、欸，对哇、啊，哎、欸，该有的都有，而且你也不会偏废哪一个产业，所以我就跟我小朋友说，过完农历年，你就把你的压岁钱和打工的钱，嗯、<哼>现在定期定额几千也可以定期定几。而且很多券商其实定期定额手续费扣。哎、嗯欸，对哇、啊，嗯、又有优惠，所以这个可以给大家参考。好，那老师呢，就给我们一个很不错
0: 的一个答案呐、啊，像阿格利自己。最近在投资上也有这样的一个心得，嗯、就是在以前啊，这个资金比较少的时候，例如说以前刚存到第一桶金的时候啊，脑袋里面想的就是哎，哦印的小概率啪的因为你就想要你的资产快速的增加嘛。可是当你的资产累积到一定的部位之后，你会发现，哎、欸，就像老师刚刚讲的，资产的配置，其实我觉得在下跌的时候，我们讲这种话不是马后炮，因为在上涨的时候，干干你工资产配置不，你每天呢？那我们男人，比方说我们男人在失恋的时候，才会看到自己过去的缺点，是一样的意思。所以在我开始比较有一点资产的时候，我优先出去是说，哎，我有多少可能是房地产，因为自住需求哦，都以自住的前提啊，不是要投资，要、哦、自住的需求。那有多少是现金不分，因为生了小孩嘛，然后爸妈的老婆啊，大家在生活上有一些开销，先安排出来，接着再把一笔不会影响到你生活的钱。去投资，我想这也是比较重要的。所以在今天大盘大底的时候，我自己也有停损一些股票。那其实，在停损股票的过程中，很多人就会觉得说，他讲嘛了？阿信刚刚讲说讲嘛，那为什么会讲嘛？因为那是一种你干嘛？你知道吗？因为你把你的就像你对一个女人一样啊，假设我们男人，你很爱很爱一个人的时候，分手哦，对不對,对？你当然是受不了，但是你如果同时认识很多。<笑>有，不是鼓励大家学坏，是一个简单的举例了。哎，你资产配置如果有做好，你就知道说，这个股票停损，假设十趴好了，哦， 0趴算也跌蛮重的。可是这个股票占我整体的的资产，可能就是也是十趴好了。那十趴跌掉十趴，啊，对你整体的投资组合才一 percent 而已。你从这样的角度，你就比较有办法果断在一些你觉得比较不好的时刻，哦，先把本金抽抽回来。好像我自己停损一些股票，是因为觉得，哎，它跟国际局势的影响比较大。那现在又在战争，你说明天要 V 型反转，这个几率有没有？可能有，但是我觉得很小。那我不如等哦，我今天抽回来啊，它继续下跌啊，比较止损之后再进场，我觉得这也是一个不错的方式了啊。好、啊，那严哥这章我们还会是要跟大家来聊一下选股，我们就继续请教阿信。好、哦，因为俄乌的局势紧绷，我们觉得投资啊最好玩的是。不管发生什么事，就是很大的事件，很多人受害，可是还是会有人受贿的。好、嗯哦，我们就来看一下，这个受的主体是谁呢？就是这个 BDI 散装的航运的一个指数啦。嗯、那我们看一下，今年以来哈、哦，整个 BDI 它其实是涨一百零三的。那之前节目中也有跟大家教学过，安、啊、娜大家可能忘记，阿力帮大家复习一下 BDI 里面啊、哦，它有几个指数所组成。分别是 B C I 海峡型的，在的是大价哦，做大价、嗯、哦，在什么钢铁啊那些的，那 B S I P、哦、就是这个巴拿马 S 就是 super、哦、就是极限型啊，好、哦，那在这样的情况之下，这两个在的就是一些，例如说像谷物啊、大宗物资等等哦，所以我们看一看一下哦，不管是哪一种，因为它在不同了、啊，我在钢铁啦，在、啊、民生物资啊，在谷物的啦、啊，他们的日租金以及指数。都在往上升这样的一个阶段，所以是不是想要想要就是来请教阿信啊？在投资人现在的情况之下，诶，散装航运是不是一个可以在这么风雨飘渺的时候上传的一个方向
2: 呢？都风雨飘渺，然后上传，那不是风浪很大吗？<笑>哦，我这样讲，像我们看到散装这边股价都普遍来说还算强，为什么？因为我们知道大家可能。禁止天然气，然后大家要又要用煤矿了，对，所以说当然这个东西对于散装是有利的，利多消息。对，可是我们来看一下，就是說我们在看东西的时候，像我在做在讲这个主题啊，那个制作人就要求说，你一定要用线图来解。好了，所以我们就用线图来解一下好了
0: 。哎、欸，这因为不用线图解，不然你要怎么解？<我>无解。你知道阿信常常<笑>没有就这样了，就这样吧，不然怎么办
2: ？<笑>不然怎么办？对，對對對<笑>好吧，我们来看一下，就是。像四维行这张图，可以看到上面这条的均线，刚刚没有没教过大家？我说啊，你股价，你看到、哦、在这一根的时候，它盘中可能是涨这样子，然后你会觉得说，哎，它是不是站上。但这样真的要站上吗？其实不是，为什么？因为什么叫站上？下面的均线，所以是周线图嘛，五周你要向上穿过，猜叫做站上嘛。所以说，你看哦，它碰到上面的均线就被打下来，碰到上面的均线就被打下来。所以就表示说，这一条均线对他来说就是一条压力点，下降的压力哦。好，那我们再来看一下汇阳，汇阳是最近比较强的。那这一张图呢是日线图，那日线图是了不起？的，没有，你看哦、喔，通常在看线图的时候，我们会用还原线图，但有一种特殊的情况，我们会看一般的线图，一般的线图。什么情况？时机要怎么选、啊？除权息的时候，嗯、<哼>你看哦，像这个位置，这边有个前的符号，这一根符号叫做除权息。除权息前一天的收盘价就是一个压力点，所以它压力点就在这个紫色这条线。我、嗯、看到、哦、之前反弹到这边都站不上，为什么这个地方是压力？因为一定有那种想要什么配股配型嘛，对不对？台湾人,人最喜欢的种就是配息，对不对？我也不知道为什么，这是我一直想不通的道理。为什么台湾人会這比较安全感
0: 啊？那、啊、可是
2: 配的也是自己的钱啊。是的，对。所以我一直想不到这个道理。那是說,说这个地方大家看到，到、欸、哎，有赚了，怎么样？会卖。所以除全息，除萱息前一天的收盘价，它是一个压力点。好，那这个是在汇阳股，汇阳中心股价还算是相对强哦、喔。那我们看到一个小废物。小废物，他都没涨，人家汇阳涨到长到天上去我本来想说你
0: 怎么样这样说人家，不过我看到这三根就知道，哎，小废
2: 物没有今天还多一根，啊，今天又多一根，四根的，四根的，对，所以你看它为什么它长不上去，因为这个地方你看哦，这是什么？一个 M 嘛，对，那这个地方就是颈线，你把这个画过来，哎啊，对，其实都是有逻辑的，对，所以它为什么长不上去？因为它靠这个位置就过不去，你。要涨，你好歹先站上颈线位置，这样你比较涨得上去嘛。但他最近看到碰到颈线被打下来，那被我话太乱。碰到颈线被打下来，碰到就被打下来，碰到被打下来三次了，啊加今天第四次，所以说其实鬼刚哎，对不对？真的是，真的是，反正我觉得要他真的要涨了，就这一条颈线的位置要站上，才表示股价转强。嗯、所以如果我真的要看的话，我会觉得说，其实这三档小船。它其实技术线形上都各有一些缺点在，<錯>那如果真的要买，那我会等到线形转好之后再来操作，我觉得这样会比较好。不然最近风雨这么飘渺，在船上很容易会晕船。好 ，OK， 阿
0: 信提醒大家风险啦、啊。反正这个 B D I 虽然在上涨，<對>不过我们从技术线形来看，重要的位置如果没有站上的时候，你也不能、呃、看到这个指数上涨就开枪，毕竟在这个风雨飘渺的时机，很容易发生什么样？<笑>这边买的人看到盘那么差哦，那他如果想要抽回现金水位，人哦，通常也知道说弱的先砍掉，我们要留强了。但是往往在现实生活中，我们自己内心啊，不然那个亏的再方方看好了，可能会长起来。哦、啊，这个有赚我先卖哦、啊。所以为什么会碰到关键的位置就往下跌？还有这个之前买的人，在目前风雨飘渺局势下，他所抛售出来的这些卖压。都会成为股价上涨的一个阻碍啦啊、哦！但是我们也不是把话说死，因为阿信就跟大家讲，哎，假设这个位置哦红 K， 然后带量突破，那当然你就可以根据阿信之前的教学去做一个技术分析上顺势的一个操作啦。好，那所以沈中航运就交给大家进一步的去追踪现行上有没有站上关键的点位。好，那那节目呢，最后我们还是要请教一下我们的毕卡吴毕老师，因为毕老师我知道你的偶像就是。巴菲特，菲特所以如果你在电影里面也是说失，失城
1: 必考失，失城巴菲特在课堂门外偷学。<笑>所以我们可以跟大家介绍，巴菲特有一招，大家可以作为参考。巴菲特认为说，你如果一家公司，它未来十年的股东权益报酬率都大于20帕的话，嗯、未来十年都维持20帕以上的话，基本上你投资这家公司十年，你有九成的几率可以打败大盘。
0: 九成的几率，没
1: 错，哎，这、就是他有经过实证。美国五百大的公司的话，实证，而且巴菲
0: 也算是见证的这一世纪股市的兴衰哦
1: 。<對><笑>所以你看，各种战争经经过嘛，什么越战啊、伊拉克啊，反正重点战争的影响可能是一两年，那升息的影响可能三五年，可巴菲特看的是十年。如果你有这闲钱可以跟着投资十年的话，或许你可以参考这招。r o e 未来十年大于二十趴的话，哇，这你投资基本上胜算非常大。老师，这种公司怎么找？很难找。哎、欸，比如说台股，我们可以看几档来做一个参考追踪。像护国神山台积电就是啊，你看它过去十年的话 ，ROE 都几乎是二十趴以上。那尤其它未来的资本投资又更加码加大，未来它做的不管是七奈米、五奈米、三奈米、二奈米，都是遥遥领先竞竞争对手。嗯，三星啊、英特尔啊，跟它都还差。差得远，快看他能不能看到车尾灯，而且他市占率已经超过五成了，所以说他是护护国神山，
0: 没有第二人选。世界的阿尔卑斯山、啊。没错<錯>，哦、所
1: 以你看他目前的话 ，ROE 都已经接近三十，你说他未来十年有没有机会维持在二十八以上？看起来是有，就算给他打个折，哎、欸，对啊，打个九折、八折，哎、欸，二十八以上还是有机会啊，所以这就是我们可以参考的标的之一。那另外，比如说像另外一档。泰国的话，他做试纸的，叫做血糖机啊，<就>血糖试纸。就
0: 如果他那个糖尿病的患者需要检测血糖的话，那、欸欸、是耗材。就是啊、
1: 对，那这个的话通常是稳定成长，你一般看它起伏不大。可是重点，他从去年的话有做快筛试剂哦。现在你如果去 Seven 买到那个，嗯、我记得包装是橘色。哎、欸，对，是泰国的、哦，没错。所以他是做自由品牌的快筛试剂。那原本去年。卫福部在核准国内的快筛试剂的话，大家看都是宝林、富锦啊，或是台塑、生医啊，谁比较快？结果反而是泰国异军突起，就表达技术能力非常强。哎、欸，我记得他在这个台湾
0: 本土的快筛市占也是超过五成
1: 。哎、欸，对，在医疗什么医院啊这些是占七成，那在一般的通路药局啊、Seven Eleven 这种是占六成，所以是非常强的一家做医材的公司。所以你看他平均的 ROE 大概也都在15趴以上。那到今年的话，今年的话也是接近30趴
0: ，哇、哦，真的是很强哎、
1: 欸。所以，我们虽然说，哎、欸、，COVID-19 可能到今年会到一个高峰之后，后续往下流感化，可快餐世界还是要继续用，嗯嗯所以它这个耗材的话，有机会让它维持 ROE 20趴以上。或许也有这个机会，所以我们也可以把这个做作为一个观察的一个。哎
0: 、欸，而且老师，我注意到泰国这家公司本益比蛮低的、欸，八点七。哎、欸，
1: 没错，哎、欸，所以他去年的话可以涨到二十块以上，可是我们现在看它现在才一百八十几块而已。<笑>所以不是说本益比低就一定不会跌，而是说呃、啊，如果价涨
0: 风险有限，对，盘在差的时候，欸、你你一样那个跌到六五六五倍的本益比了啦。<是>啊，你二十倍跌到五倍的，已经修正了七十五的股价了。好啊，这个跌到五倍相对来说。这个下跌的风险上、哦、<错>就是比较低了，好<错>就留给大家做参考。对，<好>
1: 而且另外，指利率也在六七趴以上，所以相对的话，进可攻，退可守
0: 。好，那今天老师呢，除了这个台积电跟泰博以外，还没有这么快就结束啊、哦？对，最后一档我们
1: 可以再看一下有晨琴。那晨琴的话，基本上是做伺服器机壳的，那也算是全世界最大的一家机壳厂商。那我们也知道，现在云计、云端啊、元宇宙啊这种。伺服器的用量会越来越高，所以基本上还可以跟着产业一起成长。那我们看它 ROE 的话，也大概去年的话二六趴，那大概也回到维持在二十趴以上的话，也是有机会。尤其它今年在嘉义又设立一个新厂，嗯、<哼>就等于原本它的产能在外包给人家做不出来，它都可以移回产内来做，所以相对起来毛利也有提高的可能性。所以这也是我们可以考虑的标的。参考了一个标的之一。好，那谢谢
0: 老师啊。因为我们看到这个秦晨，他其实做的是伺服器。那之前在节目中，我们也都是跟大家讲，哎、欸，伺服器是今年台股啊，在电，尤其在电子股里面，少数比较强势的。例如说，像之前阿信有跟大家分享，哎、欸，这个散热族群的双红，那双红为什么这么强？因为它的伺服器的占比啊，超过 20%。啊。所以从这个产业的大方向上，你就可以去再根据，例如说。老师是四成巴菲特、哦、我们去看一下 ROE， 在过去 ROE 都这么高的一个情形，而且目前 ROE 23% 毛利率也是很不错，再加上啊所谓的这个低本益比以及具有一定程度的低利率，那就是在一个动荡股市中，你如果还是手痒想要价值投资，那记得啊定期定额是毕考夫老师提醒大家你必须要的一个方式。那阿信呢今天也跟大家说明啊，很多的类股。不管是利多的还是利空的，最重要的还是相信重要的点位的支撑啊，因为在基本面的分析上，你分析的很好，就像阿格丽也很会看基本面。但是呢，同一档股票，它在不同的时间点，它技术分析跟它价值之间的联动，这就很有关系了。如果能在更便宜的时间点买到，那对于你价值投资的机会也是有所帮助了。好，所以就希望阿格丽今天的投资最给力，结合了技术派以及价值派。两者的方式来帮助你找到最适合的选股方向以外，记得资产的配置以及定期定额的纪律，都是你在投资的路上想要持盈保泰不可或缺之道。好，如果你喜欢阿格力的投资最给力，别忘了上 YouTube 跟 Facebook 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。